0: было не страшно, и мне вообще было пофиг, взойдет подкаст или нет кому-либо. Наконец-то оттуда уволилась, могу чморить. И мы такие, Totally спайс. какая твоя любимая героиня, Сэм или Кловер? То есть вы можете монетизировать блок на Не поставленный голос, ты э -каешь много, акаешь много. Вы можете показывать красивые циферки рекламодателям не больше 10 тысяч, но, ну, мне кажется, тысяч 6-7, что-то в этом роде. Наверное, мы зарабатывали. Например, меня звали прошлой осенью читать для студентов лекции о подкастах. Я тоже заработала на них.
1: Всем привет! Сегодня мы снова с вами картавим о фрилансе и поговорим с интересным гостем на такую не очень типичную для фриланса, наверное, тему, собственно говоря, о подкастах. И сегодня у нас в гостях Наталья Лобачева. Она журналистка и ведущая подкаста Поп-Девишник. Привет, Наташа.
0: Привет, привет. Спасибо, что пригласили в гости. Привет,
1: Наташа, я очень рада, что
2: ты пришла, что ты согласилась. Я раскрою маленький секрет, потому что Наташа приглашала я. Мы с Наташей работали вместе в Яндексе. Она была моим редактором не стесняйся этого говорить любимым, вот я подписана давно на твой канал в Телеграме, слушаю периодически твои подкасты и думаю, что нам есть о чем поговорить как нам сказали, как оригинально подкаст о подкасте
0: ну вот сегодня такой у нас будет оригинальный подкаст ну мы же его рассматриваем с точки зрения фриланса так что это скорее подкаст о заработке на подкастах
2: да, да, мы сегодня поговорим о том, что что такое вообще подкасты, как их развивать, как они создаются и сколько денежек можно на этом заработать, как выбрать тему и так далее. Наташ, расскажи про себя, как вообще тебе пришла в голову идея записывать подкасты? Как, бы, как родился поп-девишник вообще?
0: Uh -huh. Спасибо за вопрос. <laughs> uh, все началось два года назад. Это не лично моя идея, это идея моей моей соведущей, моей лучшей подружки Лены Николаевой. Мы с ней вместе работали на дважды два и шли как раз как-то после работы, гуляли по весенней Москве и думали о том, что нам обеим не хватает творчества. При этом хочется не сильно запариваться и сделать что-то такое, что было бы очень легким, классным, воодушевленным и привлекало аудиторию. Уже два года назад у нас на Дважды Два было несколько запущенных подкастов. Ну, не в смысле у нас лично, а у наших коллег. И мы подумали о том, что было бы прикольно сделать подкаст про девчонок, для девчонок, о девчонках и от девчонок. Вот. И как раз выбрали в рамках Дважды Два, нам показалось прикольным обсуждать женщин в поп-культуре, и так появился поп девишник Спустя год мы пытались вывести подкаст с телеканала, нам не дали это сделать – и тогда мы перезапустились, и вот уже больше года мы выходим как поп-девишник с восклицательным знаком. Поэтому слушайте поп-девишник с восклицательным знаком, а без не слушайте.
1: А у меня сразу здесь два таких смежных вопроса. Вот ты сказала, что хотелось, во-первых, творчества, а во-первых чего-то легкого. Оправдались ли эти ожидания? То есть действительно ли ваш подкаст про творчество вышел? И действительно ли это так легко его делать, как казалось вначале?
0: Блин, ну, сейчас я отвечу. <смех> а, творчество имелось в виду, наверное, в каком-то плане делать свой какой-то медиапроект, чтобы он был именно наш, чтобы наши личности выделялись, то есть это не было каким-то анонимным или безымянным, это было очень важно. Э, точнее, может быть, сам, на самом старте это было не супер важно, но в процессе я, например, поняла, что когда аудитория приходит именно за твоими историями, за твоим голосом и за твоей точкой зрения, это не только очень льстит, но и это очень большая поддержка. У меня были сложности, наверное, в такое студенческое время с тем, чтобы заявлять о себе. Я много стеснялась, и вот как-то с подкастами я поняла, что, блин, люди любят мои истории. Я людям нравлюсь. Они иногда хотят со мной поспорить, конечно же. Но, тем не менее, короче, диалог есть. И поэтому, наверное, с этой точки зрения окупилась. С точки зрения легкости... Эм... Ну, конечно, мне кажется, как у любого проекта, у него есть и подъемы, и падения. И, конечно же, у нас были какие-то штуки, когда мы переживали за статистику, когда мы несколько раз обсуждали, как же нам лучше распределять между друг дружкой ответственность и работу. Были моменты, особенно на первых порах, когда мы сами монтировали подкаст. Я просто ненавидела монтаж и ненавижу его сейчас. И я просто издывала на том, что Да, я не надо... понимаю.
1: У нас была такая же проблема.
0: К счастью, сейчас у нас есть наша замечательная Алина, которая монтирует нам подкаст за денежку. И, к счастью, у нас сейчас есть деньги, на которые можно монтировать подкаст. Вот, и поэтому, да, эта боль ушла. Но, конечно, были трудности, но я не могу сказать, что это какие-то непреодолимые трудности, или был там какой-то переломный момент, когда мы такие, все. После этого мы не подружки, мы закрываем подкаст. Но это все к черту. Такого не было, к счастью.
1: А а у, у нас, нас кто... кстати, с Машей такое было. Пару раз, да. У нас, ну, наш подкаст, Были такие наш подкаст гораздо меньше живет, чем ваш, но при этом периодически мы действительно сталкивались с тем, что давай закроем. Просто нет ресурса, непонятно, да. куда двигаться. Я
2: могу кратко рассказать эти мини-истории, они небольшие, но у нас там, во-первых, мы столкнулись в какой-то момент, один раз столкнулись с тем, что у нас разный уровень вовлеченности в подкаст. Это был первый момент. Но мы, Юля, психолог, я была в терапии <сих> психологической, поэтому мы нашли точку соприкосновения, мы сели и просто этот вопрос обсудили, прям поговорили друг другу в лицо, все высказали. И как бы нашли вот этот вот, дальше продолжили. Но у нас был какой-то, знаешь, такой то, что творческий кризис, но мы в какой-то момент, как мы сейчас стартанули, потому что у нас появилась идея, родилась, мы вообще подкаст запустили на коленке. И мы такие, о, вообще все круто, и у нас как-то все пошло, и аудитория начала вроде как бы откликаться. И потом у нас произошел момент, когда мы вообще не знали, что нам делать. То есть буквально там прям на самом старте мы такие, о, а что дальше-то делать? И вот это был такой момент, и мы, наверное, пару недель вообще не прикасались даже к проекту. Потом второй вот у нас был момент, это как раз по поводу вот, уровня вовлеченности, ну, то есть, вот, и распределение обязанностей, опять же, у нас, мы все делали сначала тоже самостоятельно, и монтаж, и посты, и все что угодно, и рекламу, а потом у нас просто тоже появился человек, который нам помогает а, с этими техническими штуками, и мы такие, о, человек пришел и просто спас фактически наш проект, и мы погнали дальше, и вот сейчас у нас уже второй сезон записывается, и круто. Кстати, я хотела, Наташу тебя сразу спросить по поводу сезонности. Mm -hmm. И так как мы еще новички, подкастеры, мы толком не знаем, как это вообще происходит, почему э, все подкастеры да, дробят ну, на сезоны? С чем это На связано? самом деле
0: не все, и мне кажется, сезонность лично для меня и вот, наверное, для вас хороша может быть тем, что вы как раз позволяете выдохнуть сами себе, немножко остановиться, отдышаться, и там, я не знаю, пару недель вообще не думать о подкасте, и хотя, например, мой подкаст, да, я думаю, ваш, вам тоже приносит очень много эмоций и удовольствия, но все равно в какой-то момент ты от него устаешь, потому что это, ну, как бы все равно большой проект, тебе надо в него вкладываться, чтобы он жил, и пару недель вообще об этом не думать, это, мне кажется, очень полезно. Вот. Поэтому мы, например, дробим э, сезон, на сезоны, чтобы просто немножко отдохнуть. Но у нас есть еще платный эксклюзивный контент на Бусти. У нас есть еще просто миллиард соцсетей, поэтому прям супер отдохнуть уже не получается. Но все равно без основных эпизодов это все равно мини-отпуск. вот. А так, наверное, какие-то большие компании, мне кажется, дробят на сезоны, потому что эм, частично это может быть связано с рекламой, что иногда продают сезонами проекты. Частично это может быть связано с выбранной темы. если мы говорим про Нарративные подкасты, например эм, Я не знаю, по социальной журналистике Вот медиа, у которых есть подкасты Они иногда делают один сезон Одна какая-то большая история Или одна большая тематика Как цикл текстов, так и цикл выпусков вот. А разговорные подкасты, мне кажется Чаще уходят в отпуска Просто чтобы немножко отдышаться Перевести дух И ну, если нет никакой Конкретной темы на сезон То других причин, мне кажется, я сильно-то и не вижу кроме личной усталости но я при этом знаю некоторые разговорные подкасты которые не уходят вообще в отпуска, они просто всегда есть каждую неделю выходят и ну, ведущим вот, да, нормально мы этот раз
2: ушли именно потому что нам нужна была передышка нам нужно было поднакопить так скажем контент поднабрать и поэтому мы сделали такой небольшой перерыв плюс у нас юля
1: Чилила на Селегире <laughs> две недели. Я не чилила, я на практике была на Селегире. Почему все мою практику воспринимают как чил? Я там с детьми работала.
2: Не чилила я. Да, поэтому мы так тормознули, но технически нам невозможно было записаться. У нее там ни связи, ни электричество, и поэтому мы решили взять такой небольшой.
1: Слушайте, Слушай, Наташа, mm -hmm. вот у меня такой вопрос личный меня волнующий как э, специалиста, да, как психолога, и как э, подкастера тоже. Было ли вам. У,
0: у психолога есть ко мне личный вопрос, волнующий тебя как психолога. Немножко, да.
1: Нет, это просто. Ну, можно сказать, что я собираю некую статистику уже по итогам наших подкастов. Я у всех спрашиваю, было ли им страшно начинать. И мне вот у тебя тоже интересно это узнать. Слушай,
0: наверное, когда мы делали первый поп девишник с «Дважды-два», страшно не было. Наверное, было страшно перед первой записью, потому что вместе с нами сидел э, звукорежиссер в студии. И нам казалось, мы пришли обсуждать Total spice а там сидела девушка, которая... Я ее знала, она работала в большом самиздате журналистком, и мы пришли мы такие: "Тодд или Спайс? Какая твоя любимая героиня? Сэм или Кловер?" И я себя чувствовала очень таким большим ребенком, потому что я обсуждаю какую-то хрень, которая, ну, типа, вообще не имеет смысла, она для девчонок каких-то, а рядом со мной сидит женщина, которая делала расследование на всю Россию, я такая, блин, что-то мне очень некомфортно, вот, поэтому, ну, это мои личные ощущения, ну, и плюс первая запись, у тебя непоставленный голос, ты экаешь много, акаешь много, запинаешься постоянно, вот, наверное, ну, это... Такое как бы волнение, которое и сейчас у меня иногда возникает перед записью, такое приятное, как перед выходом на сцену, скажем так. Вот. Перед а самим... Пойду, кстати,
1: как? Вот этот вот выпуск с... тот или Спайс? Да. А... И на такую казалось дурацкую тему. Он залетел?
0: Ну, это был один из первых эпизодов. Я его сейчас люблю, потому что мы там такие еще юные, еще голос совершенно другой. Я сейчас прислушаю, я понимаю, что я так сильно позрослела за время этого подкаста. Вот. Но в общем, тогда мне было не страшно. И мне вообще было пофиг, сойдет подкаст или нет кому-либо. И мы радовались со ведущей просто каждому новому прослушиванию. Мы такие «Жесть, выпуск собрал, сто прослушиваний! Вот это мы крутые девчонки!» Страшно что, наверное, было, когда мы перезапускали подкаст? Нам пришлось это сделать, потому что права принадлежали дважды два, и они нам не отдали этот подкаст, чтобы мы его вели самостоятельно и могли на нем зарабатывать. Вот. И когда мы перезапускались, было страшно, что типа вот, мы уже год ведем этот подкаст. Нам кажется, что аудитория нас, нас любит. А что, если мы сейчас перезапустимся? а на нас подпишется только мама, бабушка и лучшая подружка. И кот. Заставим нажать его лапой. И тогда было страшновато, потому что, ну, как бы, надо было столкнуться лицом к лицу с тем, как тебя аудитория воспринимает, и готова ли она ради тебя заново на тебя подписываться, сделать какие-то лишние движения. Но все прошло хорошо, и этот подкаст сейчас успешнее, чем наша первая версия без восклицательного знака. Поэтому да. Я в целом не очень... Я, наверное, редко боюсь вообще запускать новые проекты. Мне кажется, запустить что-то — это вообще не сложно, сложно это потом удержать, вести, ухаживать за этим, а вот прям запустить, да, я могу хоть каждый день что-то запускать, мне Есть, кажется. Может быть, у тебя
1: какой-то совет для людей, которые как раз наоборот боятся ну, что-то новое запускать? Как им а, мой главный
0: совет это запускать что-либо новое, чтобы оно вам нравилось, чтобы в первую очередь вы делали это для себя и кайфовали от этого. И только тогда, мне кажется, в случае с подкастами уж точно вы сможете найти свою аудиторию как-то развивать проект, если у вас будет к этому любовь. Если вы запускаете, чтобы быть крутым, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы просто запустить, потому что все запускают, мне кажется, это либо быстро сдуется, либо навредит вам. Вот. Ну, в смысле? Можно посоветовать сходить к психологу. Всегда работающий совет. А, ну, как говорят, секрет. Совет всем начинающим. Начните. Ну, я, я правда не знаю, что посоветовать здесь. Короче, весь секрет в том, чтобы любить свое дело, как и
2: везде. Ну, здесь действительно мало что посоветуешь, потому что, ну, это такие штуки, мне кажется, индивидуальные, личностные, больше, чем... Ну, нету никакого рецепта. Ну, к
0: психологу не каждый готов пойти а, ты а, это ты э, это и ты это каждому нужен свой какой-то период. Наверное, насчет того, когда страшно, я всегда себе в эти моменты говорю, что если я чего-то боюсь, значит, у меня есть привилегия бояться. То есть я могу прямо сейчас что-то не запускать, я могу что-то отложить, я могу сделать попозже, могу встретиться попозже и так далее. И мне кажется, когда у тебя нет вот этой привилегии бояться, когда тебе надо столкнуться с чем-то лицом к лицу ну, как бы тогда ты понимаешь, что у страха глаза велики, и на самом деле можно это сделать. Возможно, кому-то будет попроще поставить себе дедлайн, с кем-то договориться, сделать анонс, выложить его и вот, ну, как бы дать себе какие-то уже условия, обстоятельства и ответственность, что тебе надо это Мне, сделать. Мне кажется,
1: что еще рабочая тема делать быстро. То есть как только идея появилась не сидеть долго, не мусолить ее, а сделать вот какой-то пилот, да, вот это вот об тестирование очень-очень быстро.
0: Блин, прямо ну... На коленке а... буквально слепить. А, а, я бы, наверное, не рекомендовала, наоборот, выпускать первую версию записанного подкаста. Нам, к счастью, как раз посоветовали записать сразу несколько выпусков, а потом уже выкладывать. Мы тоже сначала злились, такие, блин, ну у нас уже готова красивая обложечка, почему мы не можем прямо сейчас запуститься? А потом, когда мы записали пару выпусков мы поняли, что мы можем первый выложить. У нас первый был выпуск не про тот или а про Хельку Потаки, потому что он был интереснее, мы были уже поспокойнее. И мне кажется, подкаст он же это же не текст, который можно доработать, и не какой-то такой проект. Там твой голос, а он может дрожать, он может экать, икать, и вот это вот все. Поэтому я бы, наверное, именно в подкасте советовала, если есть такая возможность, все-таки записать два эпизода или хотя бы Uh, перед записью первого очень долго разговаривать на микрофон обо всякой фигне, и когда вы поймете, что вы уже спокойны, тогда начинать выпуск.
2: Юля, мы с тобой сделали все mm
1: -hmm. неправильно. Ну, главное, чтобы вам
0: было комфортно. Если вам было классно, войнот.
1: Да, да, мы до сих пор делаем все неправильно. Маша читает, она состоит в чате вот в этом подкастерском, где вот. Всякие классные ребята сидят, и каждый раз она оттуда приходит говорит, блин. Мы опять сделали неправильно. Мы все неправильно. Но это наш путь, и он тоже на самом деле такой классный. Потому что изначально подкаст у нас родился по любви как раз. Не ради денег, не ради чего-то. Я уже говорила здесь, мы немножко поболтали перед записью, что пока подкаст это такая черная дыра, которая ну, дает нам очень много поддержки, моральных сил, да, отклика от зрителей, от зрителей, от слушателей, но как бы в плане ресурсов таких больше материальных она пока только забирает их. Но при этом все равно силы делать его есть, и любовь вот к этому делу есть.
0: <связывая> Я на самом деле хотела еще, когда чуть раньше мы говорили про... Вы сказали, что вот вы чуть не закрыли подкаст из-за того, что по-разному в него вкладывались. Я могу здесь полностью согласиться. У нас со тоже были похожие истории, когда то я немножко вылетала по каким-то причинам, то она. И по пер... ну, на первых порах меня... И я думаю, ее тоже это очень бесило друг в дружке, потому что, блин, это же наш проект, мы должны его делать просто от и до 100% каждый день. Очень круто, как могут быть дела, которые важнее подкаста. да, да, и... да. И... это я. И я тоже, как бы, мы еще с ней разные немножко по темпераменту, и я чувствовала моменты, когда она на меня немножко, ну, не злится, но такая типа, Наташа, можно было что-нибудь да и поделать. И когда я на нее злилась, а я еще и по знаку зодиака, и поэтому, мне кажется, я очень требовательна к себе, а к другим еще сильнее. И я с этим немножко борюсь. вот И что помогло, это, наверное, вот как вы говорили, тоже разговоры, но плюс еще, наверное, со временем мы начали друг дружку чувствовать и понимать. Ага, вот сейчас, кажется, моя сведущая на нуле, она... Не, ну, типа, не вывозит свою жизнь, и надо просто ей помочь. И обычно у нас такой вот какие-то сообщающиеся сосуды: типа, сначала я могу быть на нуле, потом Лена. И мы как-то друг дружку подхватываем и уже не обижаемся. Просто знаем, что если я сейчас такая крепкая, у меня много энергии, это еще не значит, что завтра я буду такая же крепкая, и мне не понадобится вот, помощь. Да, вы, кстати, показ... вот
2: к этому начали приходить сейчас с Юлей тоже, потому что ну мы как сели взрослые люди, все обсудили, и мы поняли, что у нас тоже происходит дисбаланс, мы же не живем ну, одной жизнью, да, на двоих, у нас жизни разные, у нас даже семейные обстоятельства разные, и вот это вот, так да, качели вот эти, они происходят, то есть то Юлю качнет куда-то, мотнет, то меня там, и в какой-то момент все, закрываем подкаст, закрываем проект, это буквально пописились там пару минут и все, и сейчас правильно ты сказала, про взаимопомощь. Потому что иногда человеку, э, соведущий, мы же, у нас же не только сугубо деловые отношения, мы же еще и дружим, да, и вот Вы, скорее вот, всего, в первую
0: как... очередь дружите, а потом уже делаете подкаст, да? Угу.
2: да? так и было, потому что мы с Юлей очень давно знакомы, давно дружим, и вот этот вот момент, э, как... Я очень сильно переживала и боялась, что у нас э, вот эта грань, нас сотрется в какой-то момент, потому что ну, проект – это все-таки бизнес больше, да, пусть он там сейчас пока на старте, на запуске, но это другое, это деловая какая-то сфера жизни. А дружба – это отдельно. И очень я сильно переживала, что мы в какой-то момент вот это вот, ну, потеряем… Дружбу, я то есть либо я подругу потеряю, либо что-то еще, но в итоге у нас так получилось, что ой, меня там работой привалило, а меня тоже. Ну, давай, ты вот это по -по за меня поделай, а я за вот это за тебя поделаю. И мы как-то
1: стараемся теперь друг другу. Да, во всех Мы работаем сферах. друг за друга. Жалко, что Маша учиться за меня не может. Очень бы пригодилась. Да, а ты бы моих детей повоспитывала. Ну Я, вот. кстати, не против, просто ты далековато живешь от меня. Перераспределили а, кстати, обязанности. Наташа, Наташа, а у вас как с Леной, вот именно в плане дружбы? Укрепилась она после того, как вы начали подкаст записывать? Либо наоборот, что у вас произошло у нас, в личных а, отношениях?
0: Наверное, почему мы вообще начали подкаст вместе, не сомневаясь, это то, что мы уже работали на тот момент вместе, и мы как бы сначала стали коллегами, потом подружками, а потом снова коллегами в плане подкаста. И поэтому у нас была уже какая-то уверенность, что типа, мы друг дружку умели подхватывать по текстам, по каким-то еще делам. Э, и поэтому, ну, типа, что может не получиться в подкасте? Наверное, мне кажется, что, конечно, подкаст нас укрепил, потому что, во-первых, ты на выпусках э, узнаешь очень много нового о своей подружке, потому что вы говорите на темы, ну, типа, вряд ли мы бы с ней сидели такие с винчиком на кухне такие хм, а что ты думаешь про Хельку Потаки?» И она такая «Я думаю, вот тот эпизод про терапию был самый в точку». Ну, как бы, какие-то диалоги явно бы не произошли. И поэтому ты лучше узнаешь человека через подкаст. Плюс, из-за того, что нам пришлось перезапуститься в тот момент, вот, э, вообще в какие-то критические точки подкаста мы понимали, что, блин, мы друг у дружки есть. Нам это надо в первую очередь. Мы вдвоем очень классные девчонки, и мы заслуживаем того, чтобы у нас были красивые видеоверсии, какие-то классные рекламные интеграции, к нам люди приходят, нам пишут, у нас были ну, какие-то кризисы не только в плане того, что э, кто-то из нас меньше вкладывается, но кризисы по статистике, по злостным комментаторам, что-то в этом роде, по неудачным гостям, все это было, и поэтому мы это переживали вместе, конечно, все укрепилось, это такой наш маленький проект, в котором мы две главные звездочки, других просто нет ну, еще Алина, которая монтирует эпизоды,
2: конечно же. Кстати, я ты сказала по поводу узнавать друг друга. Я вообще каждый выпуск что-нибудь новенькое Юли узнаю. Недавно там я узнала, что Юля, оказывается, брала интервью у Александра Панайотова. И каждый раз какое-то что-то новое,
1: я прям, Юля, ладно. Это просто нашего подкаста уже. да. Каждый выпуск Маша узнает. Ну, ладно, не каждый, но много действительно таких эпизодов было, когда Маша что-то новое про Абсолютно,
2: я прям подтверждаю, что это так и есть. И прям человек раскрывается в подкасте, когда мы вот так э, втроем или там с, с кем-то сидим, общаемся. Я хотела, знаешь, еще о чем поговорить? Ну, такая, сразу перейдем от велики э, uh -huh. к деньгам. Давайте поговорим о деньгах.
0: Какой-то голос что... грустный стал сразу.
2: Ну да. Пока, да, потому что пока грустно, и э, у нас тоже есть много что об этом сказать, но в первую очередь я хотела у тебя спросить. Во-первых, когда вы, ну я уже поняла, что вы заводили э, подкасты за любви к творчеству, но деньги это же все равно ну, должно оно что-то приносить. Вот, давай, расскажи нам, Наташа, а сколько вам приносит денег подкаст? Ну, плюс-минус, может быть, какие-то есть у вас статистические данные, сколько можно брать э, за рекламу, и вообще на что можно опираться, когда ты новичок,
0: и ты запускаешься. Угу. А, ну, смотрите, первый год у нас вообще не было денег, потому что мы делали подкаст дважды два. Его плохо продюсировали. Его плохо выкладывали. Я просто уже, наконец, оттуда уволилась, могу чморить. Плюс все деньги, даже если бы мы что-то зарабатывали, оно бы все шло в редакцию, а не нам с Леной лично. Плюс нам за него вообще не платили на 2 То есть это был проект на энтузиазме. То, что мы его записываем, монтируем и выкладываем, это вообще, ну, типа, молодцы, девчонки, держите конфетку. Вот. И поэтому первый год вообще подкаст был нулевым, нам единственное давали, кажется, 4 тысячи или восемь тысяч в месяц на монтаж, вот, и поэтому через год мы решили его вывести, и мы сразу же после перезапуска, то есть, когда у подкаста уже вышло, получается, полноценных, кажется, два сезона, вот мы перезапустились, из первого сезона на, ну как бы, поп-девишника с восклицательным знаком мы сделали бусти. Это платформа, куда можно выкладывать платный контент. Я рекомендую ее заводить, может быть, не сразу, но когда вы уже понимаете, что вы э, к первым выпускам привыкли, у вас уже есть какое-то ядро аудитории то тогда классно бы ее завести и туда закидывать дополнительный контент. Это не обязательно должно быть что-то вычурное. Это могут быть разогревы. То есть вы, я не знаю, созвонились, и перед выпуском вы 15 минут о чем-нибудь болтаете. О погоде, о детях, о лагерях, о селигере, вот что угодно может быть. Вы это немножечко монтируете, ну, действительно, такой косметический ремонт, прям, ну, я не знаю, я монтирую разогревы минут за 30, наверное, максимум за час, вот, и вы выкладываете это, и люди могут оформить подписку ежемесячную, если они хотят вас поддержать, например, и послушать ваш разогрев, вдруг там будет какая-нибудь тема, вдруг вы вообще решите, что вот, вы в этом подкасте говорите про фриланс, да, а в разогревах вы будете говорить о чем-то другом, как какой-то мини-подкаст, может быть, он со временем у вас назреет, и человек может захотеть прийти туда и подписаться. Поэтому э, вот мы сразу же сделали бусти, и у нас, мне кажется, почти сразу же, ну, где-то за месяц, за полтора, набежала какая-то аудитория, которая э, помогла нам отдавать на монтаж выпуски. То есть, ну, где-то в месяц мы зарабатывали ну, сколько, мне кажется, ну, точно не больше 10 тысяч, ну, мне кажется, тысяч 6-7, что-то в этом роде. Наверное, мы зарабатывали. Вот. А потом мы продвигали подкаст на платформах. Это очень важно, потому что если вы продвигаете подкаст на платформах, оставляете заявки на фичер, то тогда у вас увеличивается аудитория. Это плюс к тому, что вы можете показывать красивые циферки рекламодателям, плюс э, это то, что рекламодатели иногда заходят такие, я не знаю, на Яндекс Музыку и такие, блин, нам надо кому-нибудь в подкаст очень хочется зайти, кому бы нам зайти в подкаст, о, тут самые популярные, и тут он видит ваш подкаст в числе самых популярных, и он такой, супер, напишу им. Это иногда бывает не очень, потому что к нам так приходили рекламодатели, которые явно не понимают, о чем поп-девишник, и предлагали нам вещи, которые совершенно с ним не ассоциируются, но иногда это может привлечь классных клиентов, вот, поэтому всем рекомендую фичиться. Плюс еще сотрудничество с площадками, например, в ВК развивают сейчас подкасты, и даже если вы считаете, что ваша аудитория там не сидит, даже если вы сами, я, например, не сижу ВКонтакте вообще, вот, но все равно выкладывают там подкаст, лишнее прослушивания, лишняя аудитория, у нас там паблик сейчас, на, кажется, тысячу с чем-то человек, хотя мы, ну, типа, там не сидим и развиваем его, ну, так, типа, поскольку-постольку. Вот. Дзен. Ну, то есть, какие-то большие платформы, где вас могут заметить не только телеграм-канал, потому что телеграм-канал это, конечно, классно. Это самый... Ну, я считаю, что наш телеграм-канал подкаста это что-то такое фэнси, он такой прикольный, туда хочется писать, в отличие от других площадок. Но к сожалению, телеграм-канал... Ну, у меня нет опыта развития прям масштабного телеграм-канала. У нас там сейчас сколько? 500, кажется, с чем-то человек. Ну, короче, какие-то детские цифры. Э, в отличие от того же ВК или Цена, где по тысяче, по несколько тысяч пользователей и просмотры бешеные всяких материалов. Вот. По рекламе. Э, я не могу сказать что-то прям однозначное, но у нас там были сезоны, когда у нас была реклама, например, за сезон мы могли заработать, ну я не знаю, 30 тысяч рублей. Был сезон, когда мы заработали что-то около 70 тысяч рублей. Вот сейчас будем делать новый сезон, пока не знаем, сколько на нем заработаем. То есть интеграции бывают разные. Советую сделать пресс-кит, и примерно прикинуть, какая бы рекламная интеграция вам была бы не в запару. То есть, я не знаю, вы можете рассказать о каком-то продукте, рассказать о нем на минуточку в самом начале эпизода и... Вы, вы не будете запариваться, у вас не очень много прослушиваний, ну, например, за 10 тысяч рублей вы можете это сделать. Вот. И потом, когда у вас будут расти прослушивание, расти аудитория, вы просто постепенно с 10, там, не знаю, на 12, на 15, на 20, на 30 и постепенно так поднимаете планку. Вот. Я знаю подкасты, не буду конкретно их называть, но есть подкасты, которые прям очень хорошо зарабатывают, там, я не знаю, до сотки в месяц на, на ведущего, например. Есть же те же самые подкаст-студии, которые зарабатывают чисто подкастами и делают рекламу, там, я не знаю, на сезон по 500 тысяч за сезон. Поэтому тут, мне кажется, все зависит от того, как вы сможете себя продать, вот, и как часто вы хотите сами сходить ходить к рекламодателям и предлагать
2: вот эта лекция, ликбейс. Простите,
0: простите что-то я реально,
1: я прям устала <с разговаривать. То есть, получается, есть только два пути монетизации у подкаста. Это либо реклама, либо бусте.
0: Есть еще Patreon, но он, по-моему, сейчас только с иностранными картами. Есть еще способ монетизироваться на Дзене. Но там надо писать. То есть вы можете монетизировать блог на Дзене, привязать его к подкасту, выкладывать, я не знаю, можно ли туда прям выкладывать выпуски, туда можно вставлять видосы с Ютуба. Короче, Это точно не помню. Вот. Это Наверное, там прям отдельно нельзя.
1: Постоянно я за ним следить даже не успеваю. Там вот эти вот короткие ролики вертикальные появились и еще что-то. Может, они и подкасты интегрируют
0: но они вроде как тоже дают монетизацию какую-то минимальную. вот. А так, ну, у нас лично, да, это реклама и э, еще вот, да, бусти. И если вы будете шарить в подкастах, ну, вот, например, меня звали прошлой осенью читать для студентов лекции о подкастах. Я тоже заработала на них. Можете еще пойти работать в подкаст-студию. То есть... Но если прям на своем подкасте, то да, мне кажется, тут вот эти два основных способа. Другой момент, как вы можете расширить количество слушателей, что вы можете выходить и на ютубе, даже без видео, и в дзене, и где угодно, и вот это уже как бы, ну, больше похоже на то, что вы можете собрать большую аудиторию и потом просить рекламу, да.
2: Тот же самый VC, например, на нем публиковать какие-то свои статьи. То есть в текстовым форматом тоже можно. И YouTube, он вообще, я где-то кейс видела в этом чате с подкастерами, видела кейс, что ребята просто, ну, им сначала удалили канал YouTube, потом они перезалили все свои видосы, и у них залетел... То есть у них там какой-то был полудохлый канал, и когда после перезалива, они за три недели там на одном выпуске 15 тысяч просмотров собрали, <св�> на другом там 60 тысяч просмотров и так далее. То есть у них после перезалива там буквально за три недели у них там бешеные просмотры. То есть это все ну, да. Но YouTube это органика, поэтому органический трафик а где еще его взять, кроме как на сторонних площадках. Я хотела у тебя, Наташа, по поводу продвижения внутри площадок поговорить, потому что, например, Яндекс Музыка, они принимают заявки только если у тебя 100 подписчиков. Вот как эти первые 100 подписчиков набрать? То есть откуда вы их взяли? Ну, у нас как
0: бы проще, потому что мы на Дваждва были, и там все-таки, ну, 100 человек, это все-таки для телеканала и для того медиа, которое все-таки было и есть у Дваждва, это маленькая цифра, это как бы уже, если про тысячи говорить, там сложнее. Вот. А так я всем рекомендую серьезно просто ко всем докапываться своим подкастом. То есть вы... Я в какой-то Момент, когда мы запустили подкаст, и особенно, когда мы перезапускали, и во мне бурлила вот эта обида, что мне пришлось, блин, заново набирать свои сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, я просто подходила ко всем людям и говорила «подписывайтесь на мой подкаст». То есть я знакомилась в баре с фразой «я ведущая подкаста, давай откроем, пожалуйста, где ты слушаешь подкаст» и просто жмякнем, просто подпишешься, не понравится, отпишешься в любой момент. И то есть я до всех докапывалась. Плюс также вот публикация в разных соцсетях, плюс коллаборации, то есть выбираете каких-то своих медийных друзей или идете к медийным каким-то блогерам с концепцией, потому что как бы, например, у нас в выпуске была Ни Нони как-то, и это было не потому, что у нас были хорошие цифры по подкасту, а потому что э, просто продюсеру, с которой я договаривалась, очень понравилась идея нашего подкаста, она такая, вы, звездочки, держите актрису э, масштаба страны.
1: Да, у нас... Ну, конечно, не актриса вошла обо страны но к нам тоже ну приходили вот. пара таких очень
2: Да, ну они популярных. все ребята в сферы диджитал, да, но их знают 90% людей, которые работают в диджитал. Поэтому... Угу. и точно так же, как у тебя примерно произошла ситуация. Я просто такая без царя в голове, я хожу ко всем вообще. Ну, при, придите, пожалуйста, на мой подкаст с гостем. При, то есть ты там а, подписываться просила, а я хожу ко всем, придите ко мне на мой подкаст с гостем. Запишитесь, Запишитесь пожалуйста, со мной. Я так а, приставала ко всем подряд, и в итоге я доприставалась там, а, к двум людям, к одного агентства крупного. И... Так
1: о а чем мы назвать
2: можем? Ну, мы можем, просто не знаю, Наташа знает их или нет. Паша Малянов агентство сделаем, да, он к нам приходил. И Дмитрий Румянцев. Как
0: минимум я видела у вас их в выпусках.
2: А я еще хотела по поводу технической стороны поговорить, Это uh -huh. тоже меня волнует, потому что мы редактируем, ну, то есть я там смотрю в этом чате, значит, подкастеры, они рассказывают, вот, вы там записываетесь что-то на коленке, на там, айфон с носком, и претендуете на какую-то там аудиторию. Но мы примерно так и пишем, на самом деле. Маша, давай честно, у нас Ну, я имею в виду способ записи. То есть мы не пишемся в студиях, листом... да, у нас нет такой возможности, тем более мы живем с Юлей в разных городах. Мы не пишемся какой-то профессиональной супертехникой, мы пишем вообще на стандартную программу. Монтаж у нас происходит примерно так же. То есть у нас есть э, монтажер, который этим занимается, он подгоняет там дорожки и просто чистит там элементарный какой-то шум, подавление, вот это вот все заикание, э, б, вот это вот. И, и все. И мы так работаем. Неужели вот настолько качество записи должно быть на таком прям высоком уровне, что то там буквально должна быть студия и так далее? Или у нас все-таки, ну... Есть шансы, так это назовем, в таком формате записываясь, набрать какую-то аудиторию. Не только у
1: нас, но и у всех, кто вот думает о своем подкасте, боятся начать да, люди, потому что у них там нет денег, дорогого оборудования, айфона даже нет, есть только носок. Да, да.
0: Если разговор про разговорные подкасты, то здесь вообще без разницы, на что записываться. И на самом деле звук у айфона в носке нормальный, Ну, типа, главное, чтобы не было какого-то прям супер раздражающего фактора, я не знаю, сильного эха, например, или какого-то прям, ну, я не знаю, записи, где невозможно разобрать слова. Я вот знаю девчонок из «Горящей избы», это медиа для женщин, они, например, по-моему, все или большинство из них, я как-то была у них гости на выпуске, они записываются на телефоны. Все окей, у них нормальная аудитория, большая девчонок, которые любят подкасты. Поэтому, мне кажется, это вообще не самое важное. Другое дело, если вы делаете, конечно, нарративный подкаст, где э, нужен сюжет, какая-то, я не знаю, история, да, расследование, что угодно такое, то, мне кажется, там, конечно, такие шероховатости уже имеют чуть большее значение, потому что, ну, человек пытается погрузиться в атмосферу, там, я не знаю, Лондона 60-х, условно, что угодно, да. И, конечно, если у вас не супер микрофон или, ну, какие-то есть дефекты, то это может быть не очень. Но здесь, мне кажется, говорит уже, говорю не я, как Наташа, а здесь говорит... Говорю я как журналистка и перфекционистка. И вот здесь я, конечно, докапываюсь до всех. Вот. Но в плане разговорного подкаста, мне кажется, все вообще окей. Конечно, найдутся люди, которые будут вас винить за плохие микрофоны, за то, что вы картавите, за то, что вы шипите, я не знаю, что угодно. Как бы если зайти в какие-то большие продвинутые подкасты, где очень много оценок, комментариев. Там наверняка найдется 1, 2, 3, 10, где типа, блин, ведущая, поменяйте ведущую, как она разговаривает. Ну, типа, хейтеры будут всегда, какая разница, пойдут они нафиг, вот и все. Нам, но, кстати,
1: закреплавость вообще... пока еще ни разу не приписала, на удивление. Пока да,
2: пока да, но, опять же, повторюсь, вот этот вот злосчастный чат, в который я зачем-то <свят> зашла <свят> и состою с мазохисткой. Там как раз, когда я говорила, ну, о своем подкасте, мне как раз таки прилетело «Вас сейчас загнобят, вы же картавите, это вообще ужасно». Потом там же была ситуация, когда <связывая>, хотели какую-то коллаборацию ребята друг с другом там, и «Ой, нет, вы же картавите, там картавые ведущий я не буду с вами записываться». То есть, да, есть кстати такое, что
0: мы вот все ждем, когда нам за это Напихают. Выстрелить и пойти найти э, какого-нибудь рекламодателя, который, для которого карта вас будет фишкой. У я не знаю.
1: Вот, да. <смех> ревербератор. И мы будем говорить: ревербератор реверберировал, реверберировал. Да не выреверберировал.
0: Э, вот это вот слово <смех> я,
2: я не смогу сейчас <смех> выговорить. Да, кстати, но ну, есть аудитория, наоборот, которым очень нравится этот дефект речи, они считают его изюминкой, и там в комментариях люди пишут, что я вообще не слышу, что вы говорите, я не, не воспринимаю информацию, которую вы несете, но я вас слушаю как как раз вот этот ASMR, вот этот вот. Mm -hmm. им нам, ну нам вот. очень нравится вот это ваше мелодичное, вот это вот картави. Ну, в общем, да, мы используем это как фишку, потому что у нас и в названии мы картавим о фрилансе, и и мы все время говорим о том, что вот, мы скоро второй сезон, мы начнем снова картавить и так далее. То есть мы прям активно это юзаем, используем
0: как свою какую-то индивидуальность и все. Ну, видите, да, как там погрызанное яблоко стало Apple. У вас да, да. картавость – это ваша фишечка.
1: А давайте про хейт еще поговорим. Вот тоже, мне кажется, всегда такая актуальная тема, и мы тоже как-то разговаривали уже с какими-то из гостей о ней. Вот как у вас с хейтом? Сталкивались ли вы с ним вообще? Как боролись, если сталкивались? Как воспринимался он в Анне? Как
0: вы и ведущие формируют какое-то настроение и лояльность у аудитории. Поэтому я не могу сказать, что у нас прям были, я не знаю, там, сообщения о том, чтобы мы умерли страшной смертью или что-то такое. Такого не было пока что. Но не знаю, как бы вдруг мы станем еще популярнее все такие о, все, надо их сжечь, что-то в этом роде. У нас было несколько ситуаций, когда надо было включить такого кризис-менеджера. Один раз нам написали огромное полотно с критикой в телеге к выпуску про очень странные дела, потому что я не посмотрела все сезоны и начала критиковать героинь, и мне сказали, что я поступила отвратительно, и расписали почему. Вот. Но тогда было просто смешно. Ну, лично мне это читать. Ну, в смысле, забавно. Окей, у человека есть свое мнение, возможно, он прав, но я как бы не считаю, что я поступила как-то неправильно. Один раз у нас была ситуация, когда мы позвали в гости девчонку-астролога, и в комментарии в Ютубе у нас была видео-версия, пришли пользователи и начали говорить о том, что как мы вообще такое допустили, как можно говорить про астрологию, еще и на серьезных щах, это ужасно, ну типа это же лженаука, и вот эти всякие аргументы. И тогда э, героиня-гостья расстроилась из-за этого, и мне пришлось э, менеджерить эту ситуацию. С одной стороны, аккуратно отвечать пользователям, чтобы они понимали, что, типа, мы не хотим ругаться, но не надо разводить здесь вот этот весь хейт. С другой стороны, подуспокоить ее, что, типа, все хорошо, солнышко, типа, ничего страшного, если кому-то что-то не нравится. Они имеют на это право, мы имеем право их не слушать. Вот. И еще и как-то э, свой пукан балансировать, потому что мне тоже не понравилось, что написали. Вот. Поэтому... Мне кажется, кризис-менеджмент ⁇ это хороший, хороший навык, которым надо всем обучаться, кто вообще работает, кто хоть как-то может взаимодействовать с людьми. Вот. А так в целом, ну, типа, хейт, мне кажется, в этом ничего такого нет. А вот вы сталкивались, кроме того, что вас назвали картавыми и сказали, что вам из-за этого надо молчать всю жизнь.
1: Но у нас была забавная ситуация, как раз когда мы делали подкаст с Пашей Маляновым, он выложил анонс у себя на канале, что вот он записал подкаст с нами тролля-ля-то поля. И... На этот анонс кто-то купил просто вагон эмодзи с какашками, <рых> То есть их там прям сто было. Да, это, но на самом деле это было очень смешно, потому что там в комментариях к нему пришли люди, говорят, а что, почему? А что вообще случилось? Паша, мы так любим интервью с тобой. Почему ставят какашки? Ну, он всем объяснял, что это просто купленные эмодзи. Вот, но мы в какой-то момент тоже из этого раскрутили такой мини-инфоповод. Мы там шутки какие-то начали шутить я там пошутила что-то из серии вот, как мне теперь удержаться и на записи не сказать про анальную фиксацию по Фрейду, вот это вот все. Потом в своем канале мы тоже там у нас проскакивали шутки про вот это вот все. Во-первых, у нас не было изначально ну, как-то очень болезненно у нас подкаст запускался. Мы изначально отключили эмодзи эти с какашками, то есть нельзя было реакции нам такие ставить. И вот мы из этого целый инфоповод раскрутили, что вот нас Паша Маляна вдохновил на то, чтобы мы открыли для вас такую возможность, дорогие слушатели. Давайте все навалим просто сюда телегу, вот этого всего. Вот, потом наш монтажёр в какой-то момент был в деревне и занимался там удобрением своего огорода, мы из-за этого там тоже инфоповод сделали. Mm -hmm. ну, ну, мне кажется, бы, это темы. прикольно,
0: что вы смогли еще и обыграть это, что в свою сторону
1: мне кажется, это самая выгодная вообще стратегия, смеяться из всего делать шутку, и смеяться вместе со слушателями, вместе друг с другом, и вместе в том числе с хейтерами, потому что зачастую из хейтеров потом вырастают самые такие преданные слушатели, я не один раз такие ситуации слышала. Ну, да, мы вообще так раскрутили, это вообще так чисто ситуативно
2: произошло, да, что вот эти вот а, открыли мы этот пирожковый бассейн с пироженками коричневыми, да, и пришел, очень стало приятно, пришел Паша сам к нам в этот пост и сказал, ловите вам какаху поддержки и так далее. И люди, которые, наша, так скажем, аудитория, которая лояльная, они начали писать на молодцы, вот вам тоже какашечка поддержки и так далее. Но, в общем, наоборот, получилось, что нам даже это в плюс. Мы объявили, что самая лучшая теперь оценка – это какашка. И вот так вот, в общем, эту ситуацию
1: с У меня, наверное, прям
0: такого же опыта не было, но возьму на заметочку.
1: Да, так что если кто-нибудь купит, для вас персонально представляешь да, еще вот, люди деньги потратили, да. чтобы купить просто столько кашек на полос от <laughs> одной ну, мысли на самом Тележечку деле. Типичный сканавоза,
2: да. Деньги потратили, люди заморочились. Ну, это было приятно, <laughs> что они. Разница так за нас какая. Главное,
0: что что не безразлично, вот.
2: Да. А по поводу хейтера поговорили. Я еще вот сразу по поводу и факапов тоже. Наверняка у вас какие-то, надо ну, что же были ситуации, факапчики во время записи или с гостями, потому что у нас еще опыта не так много, не так много эпизодов вышло, но у нас уже тоже был факап. Мы записывались а, с одним из авторов телеграм-канала и все проверили, казалось бы. Все отлично, мы начали запись, проговорили Ого. мы там буквально, блин, часа два. То есть у нас такой прям объемный был такой подкаст, клевый. И она прислает дорожку, все, и у нас он же стоит у нас по дате публикации, там остается буквально четыре, буквально пять дней, может быть, до публикации, и нам монтажер говорит, а у вас Кошмар. дорожки пустые, а? там монтировать. Да, у гостей, короче, наши дорожки все окей. Гостю не слышно вообще, совершенно. То есть ее дорожка вообще мимо прошла. Ну и, конечно, мы там, нам пришлось извиняться перед э, публикой. И мы перезаписали подкаст, получилось все-таки прикольно, мы в итоге выкрутились, и подкаст состоялся, но такие вот штуки с техникой, вообще мы, конечно, проморгали сами, потому что можно было бы и раньше, вот, но мы об этом, честно, сообщили аудитории, что да, вот, ну, бывает, Зина, мы все сломали, а у вас такие были какие-то истории?
0: Uh, ну, про то, что мы не нажали запись и разговаривали полчаса, такое было. Мне кажется, такое вообще почти у всех есть. Это какое-то такое крещение какое-то боевое в подкасте, что ты делаешь классный выпуск, и где-то через полчаса или через два часа понимаешь, что ничего не записалось. Ну, самый большой, мне кажется, наш факап следует это то, что мы запустили изначально подкаст дважды два, а не самостоятельно. Потому что надо было сразу делать этот проект там, своим личным, но как вышло, так вышло. А, вот что еще из под ну вот из факапов у нас еще было по потому что мы не смогли вовремя опубликовать эпизод из-за задержки по рекламной интеграции и у нас там одна неделя просто выпала и не было эпизода, вот. А прям наверное каких-то прям больших больших мне кажется наверное и не было факапов.
2: И дай бог, чтобы их не было.
0: <laughs> да, да.
2: Я желаю, чтобы их не было ни у кого, потому что, ну, все равно это такое дело, ну, не хочется встречаться с этими факапами. А гости какие А вы, кстати, вот я смотрела, вы же периодически все равно приглашаете каких-то гостей, да? Ну, то есть у вас не всегда на, на два, ну, вы с Леной вдвоем записываетесь.
0: Есть какие-то у вас, которые вам отказали, например, или... Отказываю. Ну, точнее, скорее не читали сообщения, это какие-то большие блогеры, вообще какие-то медийные личности, но я думаю, что это вопрос времени, статистики и усилий, я не теряю надежду, вот, а так, ну, да, мы зовем достаточно часто гостей. Стараемся по несколько девчонок или не обязательно девчонок, да, у нас девишник, ну и что. Вот, чтобы к нам приходили, это полезно и для статистики, и для новой аудитории. И плюс это мне кажется, тоже не дает засиживаться как-то. Потому что, когда вдвоем только ведете, вы друг дружку знаете, вам комфортно, классно. А когда есть третий человек, во-первых, надо постоянно помнить про то, что вы разговариваете втроем, а не вдвоем. И плюс как-то еще и... Ну, э, все равно не всегда можно на 100% предугадать, как поведет себя гость, особенно если вы с ним никогда до этого не общались, если это какой-то, ну, звездный человек, вот, и иногда бывают тоже такие микрокризисы в процессе выпуска, у нас как-то был эпизод, я не буду говорить, наверное, это будет некорректно, если я скажу, с кем то был эпизод, в общем с гостей и просто получилось так, что она не затыкалась. Мне кажется, возможно, я сейчас такой же гость у вас в подкасте, вот.
1: Нет,
2: отлично, да. У нас такой гость тоже был. Я очень надеюсь. ты, Наташа.
0: Сейчас я такая, блин, что там, мне кажется, просто я глянь. уже наболталась. Ну, в общем, там была история такая, что э, я даже не успевала иногда вставить какие-то вопросы, уж тем более свое мнение. Просто человек говорил без остановки. И мы в какой-то момент с Леной просто сидели, друг на дружку смотрели, такие, ну, мы не знаем, как мы будем это монтировать, и сколько у нас останется, если вырезать половину ненужных разговоров. Ну, вот это такой микро-моментик был, и там в середине выпуска я уже как-то немножко вы рулила типа а давайте я расскажу алиэ на что думает, ну как-то это все надо постоянно балансировать
2: очень иногда бывает что не можешь гостя направить на какую-то свою ну у тебя есть план условный да тебе ты знаешь что тебе для твоей аудитории важно услышать от человека и начинается какие-то про бабушку про маму вот эти вот истории около около и бывает, что не получается направить, ну, это да, такое я тоже чувствовала. Поэтому я всегда говорю, что мне максимально комфортно писаться только с Юлей. Потому что мы с Юлей, даже не видя друг друга, очень мало перебиваем. Мы так чувствуем, когда она закончила, когда там начала. Ну, комфортно максимально с гостями. Это уже, да, такой выход из зоны комфорта, когда нужно улавливать. Но мы еще пока до картинки никак не дойдем. Возможно, когда-нибудь мы дорастем и будем уже в формате записываться. Это, кстати, это гораздо удобнее. Я записывала подкаст с Дмитрием Румянцевым. И мне было очень удобно, потому что я его видела. А что
0: стреляет лучше?
2: Ну, видео все-таки залетает или... Все, формат мы выкладываем
0: в любом случае. То есть на всех площадках, даже если у нас есть видео-версия, мы, естественно, публикуем выпуск везде. Но с видеоформатом тот, как бы э, никогда не угадаешь. Мы на YouTube выкладываем каждый эпизод в виде аудиограммы. Я советую так всем делать. То есть это делается за 5 минут бесплатно в какой-нибудь программе онлайн, где можно просто положить картиночку, э, и вот чтобы эта волна звука шла, и все. И вот этот видос вы просто выкладываете на YouTube. У нас так некоторые видосы, где, типа, которые не видосы, а вот эти аудиограммы ну, набрали там по 5-7 тысяч как бы просмотров, прослушиваний, и это очень полезно для статистики, это уже много, вот, а видеоверсии, где именно мы видны, они, конечно, залетают лучше, чем, ну, то есть, аудиограмма у тебя может либо зайти, если это какая-то звездная тема, например, вот у нас был выпуск про Тайру Бэнкс, выпуск залетел, хотя там нет, по сути, ничего, кроме голоса, а может аудиограмма не зайти, там будет, там, я не знаю, 200 прослушиваний, и там, я не знаю, какой-нибудь выпуск, ну, короче, не попали в героиню, условно. Вот. А если мы сидим, болтаем, то это, скорее всего, либо залетит, либо, если оно не залетит, оно все равно будет выше, чем просто не залетевшая аудиограмма. То есть, в любом случае, э, с видео версии лучше. Вот э, очень долго я пыталась это сформулировать, Да до видео-версии, будет странно выкладывать видео-версии. Во-первых, вы не всегда знаете, получится ли записывать все эпизоды с видео. Вдруг у вас там будет, будет какой-то крутой но вы не сможете себе позволить все эпизоды так делать. Или там, я не знаю, вот вы в разных городах живете, да, вдруг вы сделаете видео, когда вы встретитесь, потом не получится. И что у вас на ютубе будет один несчастный видос лежать? И поэтому аудиограмма очень хорошо поддерживают то, что вы каждую неделю что-то выкладываете на YouTube, а может и чаще. Вдруг вы там будете делать какие-нибудь рилсы или смешные видосики. То есть оно постоянно поддерживает как раз органический рост. Плюс у вас моменты, когда вам надо выложить видос с вами красавицами, у вас уже там не пустой канал, а что-то да есть. Поэтому я очень рекомендую лучше выкладывать, чем не выкладывать.
2: Да, отключить перфекциониста, потому что мы хотели там вообще сделать анимированную обложку к видео, да, чтобы во время самой аудиодорожки то есть шла какая-то картинка прикольная, смешная, там анимация.
0: Ну, мне кажется, это не супер обязательно. Вот, да, я,
2: я про это говорю уже, я не знаю, второй месяц, наверное, давайте зальем. Наверное, мне пора психнуть сделать это самой.
0: И все. Вот это как раз да, проект даже не совсем на фрилансе, а вот проект для души, который хочется, чтобы он был на фрилансе, да, и приносил денежки. Я руководствуюсь правилом, что лучше сделать хоть как-нибудь, чем не сделать вообще. Это первое. А второе, если потом захочется, вы переделаете, что было идеально. У нас, например, есть аккаунт в запрещенной социальной сети. И там я, когда мы его запускали, я такая, все, я придумала концепцию, когда у нас что выходит, в каком виде. Ну, и, естественно, мы постили раз в сто тысяч лет туда что-либо. Сейчас, когда я отпустила себя и сказала, ладно, Лен, давай, просто будем туда закидывать, когда вот есть что-то, настроение сделать, да, то и будем закидывать. И, естественно, сейчас там больше контента, и, естественно, больше аудитории. Вот, поэтому я считаю, что, типа, если нет сил сделать прям великолепно, блин, это проект для души, и не некоторые штуки, как аудиограммы или аккаунт на Дзене, или что-то такое, иногда надо сделать просто для того, чтобы проект дальше развивался. Типа, когда у вас будет много аудитории, много денег и много помощников, вы будете делать все супер красиво и всех бить плетями, <laughs> если кто-то что-то не туда зальет.
2: <laughs> вообще, так у нас а, появилось а, сообщество ВКонтакте, мы его сейчас вообще никак не развиваем, но планируем. И также я подкасты заливала на бум вообще, ну, там ковырялась-ковырялась, что-то нажала, и в итоге все заработало. <свят> Отправила туда ссылку на хостинг и так далее, и так далее, все. И тоже сначала мы никак, ну что туда, надо что-то отдельное для ВК делать, там какие-то были мысли, стратегии, концепции. Все пошло к чертям собачьим. Я просто сделала а, из телеграм-канала какие мы посты делали там выпуски, мы, я просто все перенесла да, да. в ВК. И в, итоге, и в итоге у нас там какие-то просмотры, что-то там... Один пост у нас на, почти на тысячу просмотров залетел с какой-то записью, с одним из эпизодов. Пошли прослушивания. То есть там оно какое-то само все заработало. Ну, оно кажется там вяленько, но факт. Ну да, у есть нас, факт,
0: у нас на цени подборки, работает. я не знаю, пять российских героинь из российских сериалов или что-то такое, или пять сериалов, которые надо сейчас посмотреть. Это очень банальная подборка. 200 тысяч просмотров или что-то в этом роде. Ну, то есть, мне кажется не надо отказываться, наоборот, надо максимально облегчать себе жизнь, потому что, когда мы выпускали первые сезоны, я тоже, вот я любительница все усложнять, все делать идеально, это вообще не нужно, это проект, который приносит в первую очередь удовольствие, не надо, чтобы он довел вас до нервного срыва, не надо, чтобы он вас рассорил или утомил, это должно быть в первую очередь по фану и чтобы что-то новое для себя открывать и узнавать, и чувствовать себя Звездой. Для этого нужен подкаст, если, конечно, вы не директор подкаст-студии, потому что как бы, ну, все-таки относиться к подкасту как к бизнесу, в который ты вкладываешь все свое время, силы и деньги, и относиться к проекту, который, типа, было бы прикольно, если бы он давал мне деньги на ноготочки и э, новые джинсики. Как бы это немножко разные стратегии. И я вот, наверное, ну, все-таки больше про вторую, потому что опыта, когда вся моя жизнь принадлежит подкастов, у меня такого опыта не было. Я думаю, у вас тоже не этот путь сейчас.
2: Ну да, подкаст это скорее
1: такое что-то, как хобби, Ну, наши жизни, да, они без подкаста очень насыщены всем и работой, и учебы и семьей у Маши, и, короче, очень много чем.
0: Ну вот и в Чильте вообще, если вот на Селигере не получается Чильте, хотя бы в подкасте, блин. Зачем вы его делали? Чтобы страдать? У вас что, мало поводов в жизни для страданий? Мне кажется, нет. Так а мы и не жалуемся, да.
1: Алгоритм. Да. Краткий. Здесь как раз давайте э, мы, в принципе, уже можем потихонечку завершать, и я предлагаю немножко подытожить все вышесказанное. Давайте какую-нибудь вот для новичка, для фрилансера-подкастера создадим какой-то пошаговый там, план, проговорим, да, что он должен делать, как ему начать подкаст. Ну вот, вот в первую очередь я бы как раз э, со страхами бы поработала психолог. в своей голове. говорит психолог. Если... Ну, мое мнение такое, да, говорит психолог. Мое мнение такое, что если есть идея, и если есть, чувствуется внутри вот этот огонь, нужно сразу идти и делать. И сюда можно как раз-таки вот эту идею Наташину приписать про то, что пока этот огонь есть, записать сразу несколько выпусков, и потом уже немножко успокоившись, послушать и выбрать из них там какой-то лучший, или расставить их логично. Но сделать это надо как можно скорее. Долго не сидеть и не обдумывать, Согласна. потому что весь запал пройдет. Вот, mm -hmm. это первый шаг от меня. Какие у вас есть еще дополнения, следующие шаги, дамы? Ну, второй шаг,
2: наверное, это продумать, о чем ты вообще будешь говорить. То есть, какая-то должна быть все-таки концепция. Пусть это будет не... Ну, у нас, например, меняется по постоянному концепция. Мы можем то вот такую вот рубрику придумают, и такую, то есть мы еще как бы в поиске. Но направление у нас одно, тематика у нас одна, мы говорим о фрилансе, о психологии, все, что связано с вот этим вот. Поэтому, но ну, мне кажется, чтобы вести какой-то контент, чтобы было какое-то направление, нужно определиться с тематикой, причем тематика должна быть тебе по душе, тебе должно быть интересно говорить об этом, ну, иначе, если тебя тема самого не зажигает, ты не сможешь о ней рассказать интересно. Это как болезнь. Если ты ничем не болеешь, ты не можешь никого заразить. И тут то же самое. То есть выбирайте тематику, которая будет вам близка по душе.
0: Если есть что сказать,
2: говорите mm -hmm. в подкасте.
0: Я бы от себя, наверное, добавила, что... А дальше, когда вы уже запустились и начали говорить о том, что вам нравится, и уже не боитесь об этом говорить... Тут, наверное, я бы рекомендовала поприслушиваться и понаблюдать за собой, посмотреть, какой как сильно вы готовы в это вкладываться, не браться за все соцсети, способы монетизации, вот это все одновременно, как вот сегодня мы в выпуске очень много про что говорили, чтобы это не было так, что вы такие, ага, я запускаю завтра подкаст, послезавтра дзен, а после послезавтра еще бусти с новым контентом, чтобы не было вот этого, все делать размеренно и смотреть, чтобы этот проект вас не сжирал, чтобы вы каким-то утром не проснулись и не поняли, что вы просто ненавидите себя, подкаст и все на свете. Быть бережнее и делать ровно столько, сколько вам нравится, но при этом, чтобы как раз э, подкаст с вами оставался, и вам не хотелось его просто завершить, удалить со всех площадок и больше никогда не быть онлайн.
2: Да-да-да. И по поводу дружбы мы много сегодня об этом говорили. Если вы дружите и хотите с, с этим человеком записывать подкасты, то будьте готовы к тому, что в, подкаст – это не вся жизнь. Ни у вас, ни у, ни у другого человека. Балансируйте, как Наташа сказала, делайте все дозированно, чтобы вас это не сожрало и вы не потеряли человека, с которым вы начали записываться.
0: Да, помните, что самое главное это все-таки отношения, нежели какой-то конкретный эпизод, невыполненная работа, невыложенный выпуск. И зато, когда вы пройдете огонь, воду и медные трубы в подкастах, вы поймете, что вы теперь не просто лучшие подружки, вы бестики за бестики, потому что вы прошли еще и через э, общий бузинес. Вот Клёво, клёво, бейсики за бейсики.
2: Столько слов новых.
0: Когда пишу на английском. Как и как и Вы так и не делаете?
2: Да,
1: да, да. Кукунбер. В хире, конечно, в хире, делаем. Вот, это прекрасная веселая новость. я думаю, мы можем потихонечку заканчивать. Спасибо большое Наташе, что согласилась к нам прийти за такой интересный разговор. За то, что послушала Продание. наши боли. <с> Я своих <с> немножко рассказала. Да. Мне кажется, что это был подкаст, <с> когда мы с Машей просто <с плакали час, а Наташа... Конечно, ладила, все что будет Даже да, да, все господи, хорошо. Даже ничего переживать, господи. Жизнь такая тяжелая <с> <с> Не переживаем. <laughs> вот. Мы не переживаем, и вы не переживаете, дорогие слушатели. Делайте свои проекты, воплощайте Да, и в и били все били будет классно. Берегите били. себя и своих близких. Да. До новых встреч. Пока-пока.